0: Lepo pozdravljaj, gospod Vindišar, dobrodošli na Valu
1: 202.
0: Ja, Na vladnem klicnem centru za informacije o novom koronavirusu te dni men spet beležijo več kot tisoč klicev na dan, kar seveda pomeni, da se je negotovost med državljani spet povečala. Imate morda podatke, katere so najpogostejše vprašanja, s katerimi se na klicni center obračajo državljani?
1: No, sveda mi tudi na ministerstvo dobijamo vprašanja, iz klicnega centra jih posreduje tudi k nam, Na ta vprašanje odgovarjamo, seveda največ vprašanje trenutno vezanih na najbolj aktualno problematiko, to so izolacije karantene, kajti vedeti moramo, da je število okuženih ljudi trenutno za COVID-19 izjemno visoko, gre daleč preko 100 tisoč. In iz tega naslova se tudi vprašanja številna, pravzaprav
0: pričakovana. Uhum. No, v času prvih valov smo tudi na valu. 202 pomagali zmanjšati pritisk na klicni centr, tudi tako, da smo na nekaj najbolj perečih vprašanj uh, odgovorili. Pa če začneva s tem, kar ste tudi povedali, uh, torej izolacijami in karantenami in vprašanji, ki tudi naše poslušalce. No, vprašanje naše poslušalke je povezano z besedo izolacijo, um, Vsak posameznik, ki ima simptome, da nima boleče grlo, vročino, mora seveda ostati doma v izolaciji, čeprav ima negativen test. In e, za začetek poslušalka sprašuje, ali pripada bolniški stalež tudi ob negativnem testu?
1: No, mogoče najprej, da razčistimo ta pojem bolezni in pa izolacije. Se pravi, leta 2022... Je glede na epidemiološko stanje vsekakor potrebno, da vsak uh, prebivalec, ki ima kakršne znake bolezni, opravi testiranje in ostane doma. Zdaj, uh, ostati doma v izolaciji pomeni, da ne hodi med uh, ostale prebivalce, da ne hodi v trgovino, v kino in tako naprej. Se pravi, to je ta mišljena kot izolacija. Sicer imamo mi v zakonu uh, besedo osamitev ki je pravzaprav zelo, zelo podobna namen. Se pravi, oseba naj ne hodi okrog. To, kar ste me pa vprašali, da tudi, če ima oseba simptome, se pravi, ima znake okužbe dihal in, je negativni, in ima negativni test, bodi si hitri, hitri, hitri antigenski test ali kot samo testiranje, naj ostane, ostane mm -hmm. doma. V skladu z uh, interventnim zakonom pa ima vsak prebivalec, ki je zaposlen, možnost enkrat letno koristiti tako imenovani bolniški stalež iz razloga bolezni, brez da bi obiskal oseb, izbranega osebnega zdravnika. Namreč ta ukrep je bil sprejet zaradi želje po zmanjševanju obremenitve primarnega nivoja, ki je Vemo v teh trenutkih, v teh časih izrazito obremenjen. Tako da potrjujemo lahko, takšna oseba lahko ostane doma, ne potrebuje uh, e bolniškega lista, ampak delodajalcu samo javi, da je bila pravzaprav bolna in iz razloga bolezni lahko enkrat letno do tri dni koristimo Uh -huh.
0: Morda samo še za trenutek, če se pomudiva pri izolaciji. Ta izolacija, o kateri smo govorili, se pravi ob simptomih, pa ni enaka tisti odrejeni izolaciji pri potrejeni okužbi s COVID-19, ne?
1: Da, seveda, ne. Gledajte, izolacija še enkrat v, tako kot je predvidena v zakonu, ali boleznih je definirana kot osamitev. In ta izolacija nikakor ni enaka kot pa v primeru, da imamo pa okužbo za COVID-19 potrjeno. Uh -huh. Se pravi, uh, v izolacijo gredo osebe o, seveda, zakonov naredilih bolezni zaradi COVID-19, ki imajo s PCR potrjeno okužbo. Uh -huh. uh, in po sedanjih uh, podatkih seveda izolacija traja sedem dni. Uh -huh. uh, še enkrat pa res prosim vse, ki imajo kakršnekoli znake, da ostanejo doma in ne hodijo okrog kljub
0: No, zdaj sva nekako razrešila to problematiko izolacije. Mnogi pa še vedno, recimo, nevajo čisto točno kakšne razlika pa med karanteno in izolacijo, torej tisto odrejeno uh, izolacijo ob okužbi. Nam lahko pojasnite to glavno razliko?
1: Ja, seveda. Glede, v karanteno so poteni ljudje, ki so bili v visoko rizičnem kontaktu z osebo, ki je dokazano okužena. V praksi to pomeni ste v kontaktu s sodelavcem, ki vas, vam sporoči, da je prejel pozitivni PCR uh, izvit na COVID-19. To pomeni, da ta sodelavec je bil okužen in vi ste zaradi tega, ker ste bili v visokotveganjem kontaktu, se pravi bili ste na kratki razdali brez uporabe zaščitne maske v zaprtem prostoru gled časa kot 15 minut. Gre za tako visoko tvegan kontakt in v tem, prim, v tem primeru je velika verjetnost, da ste se tudi vi okužili in v času tako imenovane inkubacijske dobe, to je dobe, ko se ta uh, povzročitelj uh, bolezni, ki je v tem primeru virus SARS-CoV-2 uh, raznožuje pri vas, v tem času morate ostati izolirani. V, v karanteni to pomeni, da ne hodite okrog in se pravzaprav čakali, ali se bo bolezen tudi pri vas razvila ali ne. Uhum. Izolacija pa pomeni, da ste vi že dokazano okuženi, da imate bolezenske znake in tudi dokazano z PCR testom,
0: Zdaj pa še eno vprašanje, iz izvrhnike uh, takole je zapisala odloko o izjemah od karantene na domu, drugi člen govorijo o visokotveganem stiku v času deležbe pri izvajanju vzgojno izobraževalne dejavnosti v izobraževalni inštituciji in sprašuje, ali sedemdnevno samotestiranje brez karantene velja za učence in dijake samo v primeru visokotveganega stika v šoli ali pa izjema od karantene velja tudi, če gre za visokotvegan stik tega učenca oziroma dijaka, kjerkoli drugi je?
1: Ja, po uh priporočilih epidemiologov, ki so seveda odgovorni za izjeme od karantene. Velja izjema od karantene v tem primeru izključno, če pride do tega visokotveganega kontakta v šoli. Namreč šolski prostor še vedno razumemo kot mehurček in v tem primeru je potem to lahko izjema, ki se seveda z dnevnim samotestirnem v šoli potem tudi opravi kot izjema. V primeru, da se je ta otrok okužil, bil v rizičnem kontaktu kjerkoli druge, v kino, v kakšnih drugih dejavnostih, potem v tem primeru seveda ne more biti izjema od karantene.
0: Uh -huh. Zakaj pa je prišlo do te razlike konkretno, da ločite uh, stik ja, z mehurček? je
1: po razlagi je pri mnogo prišlo zaradi tega, ker še vedno šolski prostor razumejo kot mehurček, se pravi kot Območje, kjer so ti kontakti bolj ali manj še vedno nadzorovani, za razliko od okolice, kjer pa potem teh kontaktov več ni uh -huh. možno nadzorovati.
0: No, če nadaljujeva z izjemami. Te predvsem begajo naše poslušalce, ki se tudi na nas z, obračajo z vprašanji, ne le na klicni center in ministrstvo, Predvsem kdaj smajo otroke poslati v šolo in podobno. Izjeme, ki jim ni treba v karanteno, so torej ljudje zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu in vzgoji in v izobraževanju, seveda pa tudi za učence, dijake, študente, če je več kot 30 odstotkov v delku. Kdaj torej smemo v običajno službo, kdaj v šolo ter v službo v bolnišnico ali izobraževalno ustanovo, če posplošim.
1: Ja, mogoče je zelo enostaven najprej odgovor, takrat, ko smo zdravi. Se pravi, glede na trenutno epidemiološko situacijo, seveda takrat, kateri imamo kakšne koli znake v naj ne gremo v šolo, naj ne gremo v službo, razne seveda, okolikor smo na testiranju negativni. Tako da, to je mogoče najbolj splošen odgovor Seveda mi imamo pad, kot ste v menju, izjeme od karantene za te dejavnosti, kot so zdravstvo, socialno varstvo in pa šolstvo. Namreč tukaj je vpliv na družbeno življenje v družbi izjemno velik in zaradi tega so epidemiologi priporočali, da za, te, za ta tri področja lahko uvedemo izjeme od karantene. Ob tem je pa potrebno povedati, da vsi ti, ki koristijo to izjemo od karantene, morajo se dnevno testirati na delovnem mestu, hkrati pa uporabljati začitno masko FRP2 in seveda upoštevati tudi vsa ostala priporočila glede razkuževanja, prezračevanja, zaprtih prostorov in podobno.
0: Uh -huh. no, sicer pa splošno velja tudi, da v karanteni ni treba biti osebi, ki je brela poživitveni odmerek, ki je prebolela COVID pred manj kot 45 dnevi ali je prebolevnik cepljen z drugim odmerkom cepiva no, in tudi Pri, predvsem pri teh slednjih, ne, je kar nekaj vprašanj, ali je eh, zdaj pa konkretno izjema od karantene oseba, ki je pred enim letom prebolela COVID in je dvakrat cepljena, ker ti ni namreč časovno opredeljeno v tem odloku o izjemah, eh, kdaj naj bi oseba prebolela ta COVID?
1: No, tukaj treba, treba povedati, da eh, zakaj so te številke, te dnevi, nekako te dni, eh, opredeljeni, zaradi tega, ker je, s tem povezana tudi imunost. Oseba, ki je prebolela COVID pred enim letom, definitivno njen imunski status ni več takšen, kot je bil pa en mesec po preboleli okužbi. Zaradi tega je arbitrarno določena ta meja 180 dni in po 180 dneh trenutno nimamo več statusa prebolevnika. Tako da mogoče je to pravi odgovor na to vprašanje.
0: Ja, pa je recimo pomembno, ali je človek, ne vem, dvakrat cepljen in na to prebolevnik, ali uh, je prebolevnik in na to dvakrat cepljen? Je, kakšna razlika recimo v statusu v teh dveh oseb?
1: Ja, seveda, tudi tukaj je, je razlika. Uh, predvsem moramo povedati, da uh, je veliko teh vprašanj vezanih predvsem na uh, EU digitalno COVID potrdilo. Uh, namreč osebe... Uh, Ki so, pre, ki so bili najprej prebolevni, ki so bili potem cepljeni v 180 dneh. To pomeni, da je njihov imunski uh, sistem vsečas zaščiten in v tem primeru je seveda njihov status drugačen, kot pa če se je na primer oseba prebolela, pa se je potem cepila čez eno leto. Uh, v tem primeru seveda je s cepljenjem startala uh, z začetnega stanja, V prvem primeru pa je že imela neko imunsko zaščito, če je bilo to znotraj 180 dni, kolikor je pač uh, arbitrarno določeno, da je meja za prebolevnika.
0: Uh -huh. uh, kako pa je s temi pridobitvami QR kode za prebolevnike? Uh recimo taj je to kljub možnosti, da izolacijo prekinemo po sedmih dneh, ne, kar je mogoče seveda od minulega ponedelka, 24. januarja. Se pravi, da je pridobitev QR kode pa možno še po 11. dnevu od pozitivnega testa. Zakaj?
1: Tako je. Kar se tiče EU digitalnega COVID potrdila, sestavni del, katerega je tudi QR koda, Smo seveda kot država zavezani Evropski direktivi in v Evropski direktivi je jasno zapisano, da se status prebolevnika lahko izda z 11 dnevom po opravljenim PCR testu. In seveda zaradi tega, ker želimo, da so vsa Evropska digitalna COVID potrdila izdana v Republiki Sloveniji verodostojna in kot lahko izkazujemo njihovo veljavnost kjerkoli po Evropi in tudi po svetu, seveda uh, moramo upoštevati uh, določila v tej direktivi. Uh, in tukaj v tem piše še vedno, da je enajsti dan po PCR testu možno, uh, da dobimo veljavno QR kodo. Uh, to smo tudi uh, ob spremembi uh, časa trajanja izolacije, ko smo omogočili um, Na mnenje infektologov, da se izolacija po sedmih dneh prekine, seveda s hitrim, negativnim hitrim antigenskim testom uh, smo to jasno tudi povedali. Se pravi, gre za to, da uh, moramo upoštevati in zagotavljati, da je uh, EU digitalno COVID potrdilo, Ki je dano Republiki Sloveniji skladno z evropsko Aha. direktivo.
0: Gospod Windišar, do nedavnega so lahko okuženi ali domnevno okuženi upravljali PCR teste le na vstopnih točkah zdravstvenih domov. Od kdaj te teste lahko upravljajo tudi zasebniki, koliko jih je, kje so vse te točke, kjer lahko upravimo PCR testirane je po in menda na te točke zasebnikov ni treba biti na potem strani zdravnika.
1: No, mi smo že konec novembra spremenili protokol za PCR testiranje. Namreč tem je bilo potrebno predhodno naročilo izbranih osebnih zdravnikov, kar je sveda ob naročevočem številu obolelih povzročalo velike težave v sami dostopnosti. In pravzaprav ta, ta sprememba, da oseba lahko opravi PCR test, tudi pri drugih izvajalcih, ki so seveda pooblaščeni, je od konca novembra. Seveda je pa zdaj postala predvsej bolj aktualna v teh časih. A ne? Se pravi, ko smo rekli, da oseba, ki ima pozitivni hitri antigenski test oziroma je opravila samo testiranje in ima pozitivni rezultat, Se lahko. gre lahko tako na PCR testiranje, ki je v Republiki Slovenije za enkrat še vedno brezplačno, predvsem za željo, da bi takšne osebe čim hitreje dobile uh, tudi uh, rezultat tega testiranja in na ta način vedle, kakšen je njihov status. S tem predsem želimo, da bi bilo uh, čim manj širjenja okužbe, namreč oseba, ki pa ima pozitivni PCR rezultat in tudi tista, ki je šla na, na test in pravzaproča čakana rezultat, ne ostane doma uh, ne počakana rezultat, če pa je pozitivna pa seveda nikakor, da hodime do stale uh, prebivalce, ker na ta način širijo okužbo. Uh, se pravi, uh, koliko je tega? Uh, ja, teh točke je zdaj veliko, uh, predvsem v Ljubljani uh, so teh mest odprli uh, še neprimerno več. Uh, ali se je potrebno naročati, ali ne, je pa odvisno od posameznega izvajalca in prosimo, da uh, Se, uh, prebivalci predhodno pozanimajo, ali ta izvajalec uh, ima sistem naročanja ali uh, izvaja ta testiranje tudi brez naročanja. Uh, predvsem bi tukaj reto pozoril, da vsi tisti, ki želijo prekiniti izolacijo uh, po sedmih dneh uh, od potrdenja okužbe da vse te osebe uh, gredo na ta testiranja za hitrimi antigenskimi testi ob koncu delovnika Uh, kaj ti, uh, še vedno obstaja določeno ceganje, da so lahko
0: kužni. V počerajšnjih rezultatih, ko vsi tisti, ki so želeli prekiniti uh, sedem dnevno karanteno, uh, to niso uspeli, ne? Uh, vsaj na eno. Ja, uh,
1: včeraj smo sicer slišali podatke iz Maribora, uh -huh. uh, Sicer bomo verjetno danes slišali še kar drugo, drugot, ampak verjetno je teh pridvalcev, ki bodo še vedno pozitivni, kar nekaj. Da.
0: Uh -huh. No, smo pa lahko slišali in brali v teh dneh, da je PCR testov na nekaterih točkah zmankalo. hkrati po traja zelo, zelo dolgo, tudi več dni, da testirani dobijo rezultate. Gre pa najbolj procent za tiste teste, ki jih pošiljate na analizo v tujino. Okay, ne?
1: No, tukaj, gledajte, je potrebno omeni, da PCR testiranje smo izvali seveda za diagnostične namene že veliko pred covid tudi, ampak teh testov smo pravili 10 tisoč na leto. Uh, Včerajšnja številka mislim, da je preko 18 tisoč dnevno, se pravi, gre za enormno povečanje. Uh, seveda tukaj je veliko vprašanj, zakaj uh, to delamo. To vstra, uh, nekako ustrajamo še vedno s PCR testiranjem zato, ker je to diagnoza pravi oseba, ki ima pozitivni PCR, ima tudi upisano diagnozo in um, na osnovi tega lahko potem tudi vsi postopki v prihodnosti uh, bodo vezani na to diagnozo. To je podobno, kot je diagnoza za zlom roke je rengenska slika, kot je patološki izvid za uh, rakovo bolenje, tako je PCR metoda pozitivna meto eh, diagnostična metoda za okužbo eh, z virusom SARS-CoV-2. Seveda smo pri tem omejeni. Imamo dva glavna laboratorija, poiskali smo tudi pomoč v tujini. Nekako je naš cilj, da bi zagotavljali rezultate v 48 urah. Tukaj res prosim za potrpežljivost. Po podatkih se rezultati izboljšujejo. Mi bomo danes dobili tudi sveže podatke za tako mnohane pretočne čase, se pravi čas, v katerem je laboratorij bil sposoben opraviti preiskavo in tudi izdati izvid za oba laboratorija. Vemo, da smo tudi tiste nekih porodnih krčov, ki so bili pri pošilju je zdaj to rešeno. Tako da sem optimist, da bomo v republiki Sloveniji, za razliko kar od nekaj evropskih držav, po zadnjih podatkih je bilo takih držav že osem, kjer so pa to že začelo puščati, za vsemi posledicami. Se pravi, tiste države, kjer več tega ne zagotavljajo, pri njih bo potem potrebno spremati, ne vem, verjetno ročne diagnoze, da je neka oseba prebolela COVID-19. Mi smo imeli podobne težave ob uvajanju hitrih antigenskih testov z vsemi poslednicami, ko so potem prebivalci seveda popolnoma upravičeni, hoteli imeti status prebolevnika, ampak ker ni bilo upravljeno testiranje, tega ni bilo možno zagotoviti. Seveda bomo sledili tudi Evropski direktivi, nekolikor bo ECDC sprejel drugačno usmeritev, pravi, da bo definicija primera okužbe s COVID-19 tudi za hitrimi antigenskimi testi bomo seveda temu tudi sledili, ampak želimo tukaj imeti enak pristop in našim prebivalcem mogočati enake standarde, kot je to v veliki večini evropskih držav.
0: Če vas prav razumem, gospod Vindišar, za ne razmišljate o kakšni izstopni strategiji um, s PCR testi, ne? čeprav je gre za, kot ste rekli, enormno povečanje teh testov z 10 tisoč letno na 18 tisoč dnevno. Denimo, včeraj so oglasili slovenski pediatri in... Um, nekako menijo, da je sistem, kakršen ga imamo, ta hip neuzdržen in da se sprašujejo sploh o, o pozitivnem do, dodani vrednosti PCR testov. Zaenkrat torej ostaja tako kot je, ne razmišljate no. kako drugače.
1: Ne, gledajte, mi, mi imamo pripravljen tudi plan, če se bodo te številke še naprej povečevale in če bodo ti časi za izdajo izvidov postali še daljši kot pa so Za nas je ta meja 48 ur. Ja, prebral sem to mnenje pediatrov. Seveda tukaj moram povdariti, da v Republiki Sloveniji imamo žal izjemno veliko, oziroma kar veliko število otrok za tako in multiorganskim multi, uh, znetnim odgovorom. Uh, in v primeru, da uh, mi ne bomo zagotavljali testiranja za PCR testom tudi za otroke, uh, bo verjetno potem tudi težava ko se bodo pojavili zdravstvene težave, kajti vemo, da ta, tudi te zdravstvene težave se pojavijo z nekim časovnim zamikom, ali je ta otrok dejansko tudi prebolel COVID ali ne in v primeru, da imamo PCR testiranje, potem je, rečimo, nadaljna diagnostika in tudi zdravljenje Precej lažje, kot pa če bomo to popolnimo opustili in rekli mogoče je bil COVID ali pa ni bil COVID, je kaj drugega, bomo skušali slediti, kolikor bomo le lahko. Seveda, v primeru, da bo sistem še zdržal takšen pritisk, nekako pa upamo, da so ti napovedni modeli glede števila okuženih prebivalcev točni in da se bomo počasi premaknili na drugi del krivulje. Uh
0: -huh. Zelo hitro se približujemo 1. februarju, ko bo s potrdilom odcepljeni proti kovodi veljavnost potekla po 270 dneh. Do 1. februarja je torej še nekaj dni. Kaj konkretno mi povejte zakonat to pomeni? Kdo vse bo ostal brez covidnega potrdila in QR kode?
1: Uh, ja, brez evropskega digitalnega covid potrdila bo od 1. februarja bodo naprimer ostale osebe ki so bile cepljene z dvema odmerkoma eh, MRNA cepiv pred 1. majem. Se pravi, vemo, da je veljavnost eh, digitalnega COVID potrdila omejena na 270 dni. Eh, se pravi, tisti, ki so bili cepljeni z cepivi eh, eh, Pfizer oz. Moderna, eh, in pa ravno tako tudi tisti, ki so bili cepljeni z enim odmerkom jansena pred 1. majem. In seveda potem uh, se ta čas uh, pod, uh, nadaljuje, a ne? se pravi uh, z, z 10. februarja, tisti, ki so bili cepljeni pred 10. majem in tako naprej, mhm. se pravi 270 dni je omejitev za tiste, ki so bili cepljeni, polno cepljeni z dvema odmerkoma, enmerena cepiva oziroma za en odmerkom cepiva Janssen. Se
0: pa teh 270 dni je od prvega ali zadnjega cepiva? Od zadnjega.
1: Uh -huh. od, od, ja, od zadnjega pri dvokomponentnih cepivih oziroma od prvega, ker je pri Janssenu bilo samo en odmerek. Uh
0: -huh. Tako, za danes je zaključila Franc Vindišer, državni sekretarne ministerstvo za zdravje. Hvala lepa za vse te odgovore in upam, da se boste še kdaj odzvali našemu klicu, ker ti vprašan, bo najbrž v prihodnjih dneh in tednih še veliko.
1: Ja, hvala lepa za povabilo in sve z veseljem se bomo odzvali in tudi skušali pomagati pri pojasnjevanju vseh težav, ki so vezani na epidemijo sem vašim poslušalcem.